0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich Jacqueline Sternheimer. Hilfe, mein Chef ist ein Arschloch. Leider gibt es ziemlich viele, die das sagen müssen. Täglich werden in Deutschland rund eine Million Menschen auf der Arbeit gemobbt. Das hat für die Betroffenen oft wirklich schlimme Folgen. Nicht nur, dass es natürlich unangenehm ist, man kann auch wirklich krank werden durch Mobbing. Besonders wehrlos fühlen sich Betroffene oft, wenn es nicht von dem Kollegen oder der Kollegin kommt, sondern wenn es vom Chef oder der Chefin kommt. Man spricht dann auch von Bossing. Und dieses Bossing ist ein strukturelles Problem.
1: Ein Problem, das wir bekämpfen müssen. Da kommen wir als Gewerkschaft ins Spiel. In unserem Podcast heute holen wir uns Tipps von unserem Arbeitsschutzexperten, der uns erzählt, was man gegen Bossing machen kann. Und wir sprechen mit einer Metallerin, die ganz schlimm gemobbt wurde, sich aber erfolgreich gewehrt hat.
0: Genau, Christoph. Und du hast ja mit Sandra gesprochen. Stell sie uns doch mal vor.
1: Jawohl, das mache ich. Sie ist von ihrer Chefin gemobbt worden, bis sie sich gewehrt hat. Und das Ergebnis? Heute macht ihr ihre Arbeit wieder Spaß. Außerdem ist sie Vertrauensfrau der IG Metall geworden und hat dem Mobbing in ihrem Betrieb den Kampf angesagt. Heute bei uns zu Gast in Frankfurt, Sandra. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
2: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
1: Sandra, du bist über eine Leiharbeitsfirma zu einem Kabelwerk in den Vertriebsinnendienst gekommen. Nach kurzer Zeit wurdest du dort übernommen. Das heißt, am Anfang lief es eigentlich richtig gut. Die waren ja. richtig zufrieden mit
2: dir. Ja, auf jeden Fall. Ich bin total gut durchgestartet und das ist auch so mein Ding mit anderen Leuten in Kontakt treten, mich kümmern und äh, gucken, dass die Prozesse und äh, die Abläufe gut verlaufen und jeder zufrieden ist.
1: Du wurdest sogar schneller übernommen, als das normalerweise der Fall ist. Ja,
2: hat normalerweise hat man, oder zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, hatte man zwischen ein bis zwei Jahren befristete Verträge und ich bin nach einem halben Jahr, kurz vor Weihnachten, unbefristet übernommen worden. Oh, nicht ja. schlecht.
1: Es lief richtig gut bei dir. Und dann kam zum beruflichen auch das private Glück. Genau. Du bist schwanger geworden. Ja. Heute <lacht> hast du zwei Kinder. Genau. Doch mit der Schwangerschaft und der Elternzeit war deine Chefin überhaupt nicht zufrieden.
2: Genau, also die Schwangerschaft war dann schon so ein Einstieg in ein äh, sehr, wie soll ich das nennen, das Verhältnis wurde schwieriger, Kommunikation war nicht mehr so einfach. Ich hatte noch eine Kollegin, die saß im Büro nebenan, die war auch gerade schwanger, aber die war schon viel weiter als ich und die ist dann ausgefallen, weil die gesundheitliche Probleme hatte. Und ja, ich habe ihre Sachen übernommen und hatte da auch gar keine Entlastung. Und das ist äh, mir irgendwann auch auf die Gesundheit geschlagen. Ja, und so ist das dann eins zum anderen gekommen. Ne? Ich war zwar immer da und habe gearbeitet und äh, habe mich bemüht, alles gut zu machen. Aber das hat einfach nicht gereicht, ja.
1: Das hat nicht gereicht, sagst du. Ja. Was hat denn deine Chefin dann, wie hat, wie hat die sich das spüren lassen, dass es das nicht reicht? Oder was hat sie gesagt?
2: Ich habe halt einfach gemerkt, die, die, das Verhältnis zwischen uns ist nicht gut. Ja, und das, die Kommunikation läuft nicht in die Art und Weise. Man hat so gemerkt, unterschwellig ist so. Nicht Aggressivität würde ich es nennen, aber es ist so ein sein Es war unrund. Ja, mhm. nicht so, wie ich das jetzt gewollt hätte. Ich bin halt auch sehr harmoniebedürftig. ne Das ist halt auch oft das Problem wie ist der eigene Anspruch, ja. Aber ich denke, dass man grundlegend schon sagen kann, dass sie einfach ein Problem mit mir hatte und ich das zu spüren bekommen habe, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Das ist die Kommunikation, wenn es ums Berufliche ging oder auch mal so dieses ganze Zwischenmenschliche, das hat man einfach gemerkt, dass da was kam und ich habe dann irgendwann einfach um ein Gespräch gebeten. Also einfach, um mal zu sehen, wo drückt denn der Schuh und vielleicht kann man es ja einfach mit einem äh, guten Gespräch klären. Ja? Okay. Und dann kam die Bombe. Und
1: dann kam die Bombe. Ja. Also was vorher ein, ein Gefühl war, da läuft was nicht ganz rund, ist in dem Gespräch dann auf einmal richtig eskaliert und dann hat sich deine Vermutung bewahrheitet. Ja,
2: auf jeden Fall. Was also ist da passiert? war auch entsetzt. Also wir haben halt äh, gesprochen ähm, und ich habe halt so erzählt mal zuerst, wie, wie ich die Situation wahrnehme und was meine Befürchtung ist und dass ich das gern ändern würde und dass ich gern, wenn es ein Problem zwischen uns gibt, das gern auflösen würde, diesen Knoten. Und dann kam halt die Bombe, dass eigentlich meine Mutterschaft, also diese Schwangerschaft, werden. Dass ich mir erlaubt habe, schwanger zu werden, da Problem war. Also da kam auch der Vorwurf durch, ich hätte die Firma im Stich gelassen, die Abteilung, die Kollegen. Ich hätte sie auch im Stich gelassen, weil man hätte mir ja auch die unbefristete Stelle gegeben und da hätte man ja auch eine Gegenleistung von mir erwartet und dann werde ich einfach schwanger und falle aus. Ja. Und äh, das Schlimmste, was sie eigentlich zu mir gesagt hat, ist, dass sie am liebsten auf den Tisch gekotzt hätte, als sie gehört hat, dass sie schwanger war. Das war so wirklich, wo ich gedacht habe, okay. Auf ja. den
1: Tisch gekotzt. Da ja. sind natürlich ganz eindeutig Grenzen überschritten. Auf Und jeden Fall. zwar ganz extrem. Ja. Aber dabei ist es nicht geblieben. Und aus deinem. Unglück um ist es dann noch viel schlimmer gekommen bei dir. Dein Mann ist schwer krank geworden. Hm. Er hatte Krebs und ja. musste sich von der Chemotherapie auch unterziehen. Ja. Das ist natürlich klar, da warst du zu Hause gefordert, musstest, hm. musstest ihn auch teilweise pflegen. Hm. Das sind dann normalerweise so Situationen im Leben, wo man drüber nachdenkt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und jeder, Fall. der der sowas hört, der zuckt innerlich zusammen und lässt dann viele Sachen vielleicht so vor seinem inneren Auge mal Revue passieren. Was was ist denn jetzt, was was kommt jetzt eigentlich drauf an? Wie ist deine Chefin damit umgegangen? Hat die diesen Prozess auch gemacht und hat dann gesagt, okay … Da ist jetzt viel falsch gelaufen, Scheiß drauf. Jetzt?
2: Nee, leider nicht. Ja. Ich war ja dann mit zwei, also war ja dann praktisch länger daheim, weil ich das zweite Kind ja auch noch in der ähm, Elternzeit bekommen habe und äh, bin dann zurückgekommen aus ähm, zwei verschiedenen Gründen. Wir hatten sehr viel Arbeit in der Firma, also meine Abteilung ist aus allen Ecken geplatzt und das war der erste Grund. Also sie haben mich gefragt, ob ich früher zurückkommen möchte aus der Elternzeit. Und der zweite Grund war, dass seit halt mein Mann krank geworden ist und er war vorher selbstständig Und war Einzelkämpfer. Und durch die Krankheit war natürlich auch dementsprechend nicht mehr so der finanzielle Background einfach da. Mhm. Ja. Und äh, genau, ich hatte dann die zwei Sachen. Erstens mal unseren eigenen Gap aufbessern und einfach ja die Situation ein bisschen zu entschärfen. Und auch natürlich war es ganz gut, weil ich auch wieder zurückgehen konnte und zwar in eine gute Situation und zwar, dass halt einfach viel Arbeit da war und ich die Kollegen unterstützen konnte. Ja, also ich habe das grundsätzlich für mich als ganz guten Start gesehen, obwohl die Situation relativ mies war.
1: Mhm. Deine Chefin hat dir das aber nicht honoriert, dass du zurückgekommen bist und hat dir auch nicht gezeigt, wir stehen hinter dir, sondern die hat ganz anders reagiert. Ja,
2: die hat auf jeden Fall ganz anders reagiert. Also mein Mann war ja dann, also wir wussten, als ich zurückkam aus der Elternzeit, nicht genau, was mit ihm stimmt. Natürlich hatten wir schon die Angst, dass da Krebs mit im Spiel sein könnte und das hat sich relativ schnell bewahrheitet, nachdem ich aus der Elternzeit zurück war und dann kam Tag X die OP und da hat sich halt alles entschieden, da stand es halt auf Messers Schneide, packt das oder packt es nicht und wenn er die OP übersteht, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten, ja greift die Chemotherapie, wie sind die Lebenserwartungen und das war natürlich für mich ein Riesenschock. Den
1: hast du dann auch gespürt, ne? diesen ja. Riesen-Schock.
2: Ja, ich bin einfach auf der Arbeit zusammengebrochen. Es ging nicht mehr. Ne? Also ich bin trotzdem arbeiten gegangen, aber es das geht einfach nicht mehr. Wenn du zwei kleine Kinder hast und ein Haus, eine, eine Firma, einen Mann, den du liebst oder einen Partner, den du liebst, dann geht das einfach nicht mehr. Ja. Mhm. Und dann bin ich halt auch ein paar Wochen nach der OP ausgefallen. Und das war so die absolute Kehrtwende dabei. bei uns. Also Ich glaube, das war das so wirklich, was mir dann das Genick bei ihr gebrochen halt. Also da war mein Ansehen dann oder mein Ruf komplett ruiniert. Mhm.
1: Ja. Und das heißt, sie hat dir dann das Leben zur Hölle gemacht?
2: Ja, obwohl die Situation so schwierig war und okay. obwohl ich da echt jeden Tag gekämpft habe. Mhm. Und ähm, ich war aber immer da, aber das wurde nicht angerechnet. Ja. Mhm. Also wenn ich da mal gefehlt habe, wurde es immer aufgebauscht.
1: Mhm. Was ja. konkret ist vorgefallen?
2: Ja, also zum Beispiel dann sind dann so Sachen passiert, wie ich musste plötzlich meinen Platz wechseln. Ja, ich hatte einen total netten Kollegen, der saß mir gegenüber. Wir haben gut miteinander funktioniert wir haben uns ergänzt und ähm, da wurde ich plötzlich von dem weggesetzt, zu einem anderen Kollegen, mit dem das offensichtlich nicht gut funktioniert hat. ja mhm. Dann wurden Papiere, die ich bearbeitet hatte, nachträglich korrigiert. ja also und Was heißt wurde, korrigiert? Also du hast dann praktisch, wenn du was, ich war ja im Vertriebsinnendienst, du hast dann deine Bestellung, da hast du dann deine Sachen, du hast ja dann bestimmtes Schema, wie du eine Bestellung bearbeitest, Dinge, die von Hand vielleicht notiert werden, je nachdem, wie das dementsprechende System dann halt auch einfach ist und da wurden dann halt auch Sachen geändert, handschriftlich, meine Preise oder meine Notizen oder sowas, weggestrichen ne? und ja, oder es wurde dann hinterher gesagt, ja, da hast du das falsch rausgeschrieben, ja, obwohl ich ja einfach nur, also ich konnte es ja dann beweisen, ich habe gesagt, da steht doch meine Handschrift, ich habe es doch so gemacht, aber es war dann plötzlich nicht mehr richtig, also ich konnte tun und lassen, was ich wollte, es war einfach falsch. Mhm. Ja, und es
1: ging um Schikane. Ja, es war ja
2: auch irgendwann keine sachliche Diskussion mehr. Also mhm. das merkst du ja irgendwann. Ob das jetzt wirklich auf den Prozess oder auf äh, die Arbeit bezogen ist oder ob das zwischenmenschlich ist, das merkst du ja auch an den Kommentaren, die du kriegst. Mhm. Und das war irgendwann zwischenmenschlich. Also ganz extrem.
1: Deine Chefin hat dir ja also wirklich das Arbeitsleben zur Hölle gemacht. Wie haben die Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert? Waren die auf deiner Seite? Sind jetzt zu dir zur Seite gesprungen?
2: Was ich ganz klar sagen muss, es gab Kollegen in meinem direkten Umfeld, die mit mir das... Gleiche Bearbeitungsfeld hatten, die waren schon sehr zurückgezogen. Also da hatte ich keine direkte Hilfe. Also, die haben sich auch mehr von mir distanziert und da war die Kommunikation auch. Ich meine, man muss ja nicht immer über private Dinge sprechen, aber wenn dann halt schon die Kommunikation im Arbeitsprozess hakt, dann weißt du, jetzt ist halt einfach ein Punkt, da funktioniert es auch so nicht mehr im Team. Mhm. Ne? Und da entstehen dann halt auch ganz andere Konsequenzen ja und Folgeerscheinungen. Und ähm, das war daran, dass, ja, das ist
1: dass die Chefin da so einen Druck aufgebaut hat und dann alle Angst vor ihr hatten. Ja,
2: ich würde sagen, es waren. Es war nicht nur von Angst geprägt, es gibt auch so Kollegen, die haben so einen ganz krassen, gesunden Egoismus, hm. würden Sie jetzt sagen. Ich würde jetzt behaupten, das ist kein gesunder Egoismus, sondern das ist einfach nur Ichbezogenheit, weil ich meine, ich denke, jeder, der jetzt den Podcast hört, kennt das. Man hat ja auch mal Kollegen, die einfach vielleicht nicht mehr mehr machen wollen, was jetzt über ihren... Bereich hinausgeht, da ist schon eine Urlaubsvertretung, ist schon sehr grenzwertig und wenn man dann einfach sieht, dass eine Kollegin oder ein Kollege in so einem Lebensabschnitt ist, wo sich alles ändern kann und alles ungewiss ist und man einfach sieht, dass es da hängt, ja. ja da geht es ja auch nicht mehr so darum, dass du sagst, komm, ich nehme dir das jetzt mal ab, sondern das sind so die ganzen kleinen Nebendinge. Ne? Komm, ich gehe mal schnell ans Telefon oder ich kann das auch gern für dich machen. Ja? Das, sind so, das sind ja die kleinen Dinge, die dann auch oft helfen und das hat mir einfach gefehlt.
1: Da hat es an Solidarität gefehlt.
2: Ja, und vor allem auch an Empathie. Also ich dann, habe dann immer die Nervenpfaffs verloren, wenn ich dann in Diskussionen gab und dann ja, aber ich musste schon wieder mehr machen. Ja, okay, gut, ich habe jetzt einen ja, okay. Tag gefehlt, weil ich Migräne hatte, war Jetzt für mich jetzt nicht so der Grund, warum man jetzt so aus, also das so übertreiben musste. Ne? Mhm. Genau. Und dann gab es natürlich auch noch die Kollegen, die ähm, einfach Angst hatten, ne? die nicht in das Fahrwasser wollten. Ne? Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt: Mir wurde ans Herz gelegt, äh, nicht so mit dir äh, gesehen zu werden. Das könnte, könnte problematisch für mich werden. Ja? Eine Beziehung zu dir zu haben, egal wie, ist nicht gut.
1: Mhm. Du hast dich dann aber gewehrt. Also ja. du hast dich gewehrt. Du bist zum letztendlich zum IG Metall Betriebsrat gegangen. Du arbeitest jetzt nicht mehr mit dieser Chefin zusammen. Ja. Du machst deine Arbeit wieder gerne. Und ihr wart sogar vor Gericht. Aber vor Gericht ging es gar nicht um die Vorgesetzte in dem Sinne, sondern um was ganz anderes. Ja, ne? genau.
2: Also genau, wir hatten ja vorhin kurz angesprochen, es gab ja die Kollegen, die eher mehr so negativ auf meine Lebenssituation reagiert haben. Und es gab auch Kollegen, die sehr positiv waren und mir Hilfe angeboten haben. Und das waren halt unsere IG Metall-Betriebsräte, die kamen regelmäßig zu mir, haben Unterstützung angeboten. Und im Sinne von diesem ganzen Drama kam halt eigentlich auch raus, dass ich eine völlig falsche Ära-Eingruppierung hatte. Und surprise, es war <lacht> the worst case. Also ich war, war zu schlecht eingruppiert. Und ja, da habe ich mich gegen gewehrt. Weil das eh so ein wichtiges Thema für mich ist, dass man einfach auch als Frau für seine Arbeit, die man tut und ja auch leistet, dass man da dementsprechend auch äh, genauso bezahlt wird wie ein Mann, der nicht gleiche Arbeit macht.
1: Klar, dafür ja, sind genau. Tarifverträge da. Genau. Klingt alles sehr gut. Jetzt, du bist die Chefin los, du bist höher eingruppiert worden, ist aber für dich nicht genug. Jetzt hast du dir überlegt, ach ja, ich könnte eigentlich auch was tun. Ja, Du bist genau. Vertrauensfrau geworden, sogar ja. in der Vertrauenskörperleitung. Ja, Genau. Und jetzt in dem Fall setzt du dich auch gegen Mobbing in eurem Betrieb ein. Das ist nämlich nicht nur bei dir ein Thema, sondern insgesamt ein ganz großes Thema bei euch. Ja. Äh, sag mal, wie geht ihr dagegen vor?
2: Also erstmal nutzen wir jede mögliche Gelegenheit, ob das jetzt Infoveranstaltungen sind oder Betriebsversammlungen und reden auch über das Thema. Ja, weil ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, was Mobbing eigentlich so ist und wo Mobbing anfängt. Genau, das ist ein wichtiges Medium. Aufklärungsarbeit aktiv in so Runden, also wie es halt pandemisch gesehen möglich halt gerade ist. Und was wir auch noch machen, sind kleine Short Stories. Also da werden halt Geschichten von Kollegen, die sich dazu bereit erklären, ja, ganz kurz zusammengefasst und dann halt ans schwarze Brett getackert. Also die Geschichten werden immer auf eine der vier Seite. Gekürzt und Auch um
1: Aufmerksamkeit für dieses Thema zu haben.
2: Auf jeden Fall. Das mhm. ist, äh, weil das, wir schreiben das halt in einem gewissen Stil und das sorgt dann halt schon, also das ist erstens mal optisch ansprechend und zweitens auch mal, wie es halt so gemacht ist. Ähm, genau, wie, die, wie so die Art ist, die Sprache, die wir benutzen. Und die Kollegen nehmen das sehr gut an.
1: Merkst du schon ein Umdenken in der Belegschaft? Ja, teilweise. Und, also du
2: merkst vor allem auch, dass Menschen, die jetzt davon betroffen sind, ja, oder die, auch einfach nur Probleme mit dem Vorgesetzten haben oder mit einem Meister, dass die einfach auch mal dann sagen zum Betriebsrat oder zu anderen Kollegen, die äh, als Vertrauenskörper aktiv sind, mal sagen: Hey, mal, ich habe da ein Problem und ist das okay so? Das ist das bei dir auch so? Also da kommt man schon ins Gespräch und das ist eigentlich wichtig, dass man drüber spricht. Mhm. Ja.
1: Überhaupt erstmal zu verstehen das ist nicht normal, wie das hier läuft, ich werde gemobbt.
2: Genau, und ich meine, es ist ja auch so, dass diese ganze Sache, also alles, was psychisch zu tun hat, ist ja in unserer Gesellschaft eh so ein ganz kritisches Thema. Ja, da redet man nicht gerne drüber. Und genau, einfach auch zu sehen, dass man nicht selbst dran schuld ist, weil einem das passiert, sondern dass das einfach ein falsches Denken und ein falsches Wahrnehmen ist und ein absolut unsoziales Verhalten andere Menschen wegen Hautfarbe, Leistung, Geschlecht oder anderen Dingen. Also die Vielfalt, warum jemand gemobbt wird, ist ja groß, die Gründe. Ja. Und ähm, genau, dass man einfach mal sieht, was so passiert in einem Betrieb und da einfach auch ein bisschen wach wird. Dass man nicht Mitläufer ist oder Wegschauer, sondern dass man sagt, ey, hör zu, das geht nicht. Oder dass wirklich auch die Betroffenen sagen, ich bin nicht falsch, ja, da läuft was falsch und ich bin ein Opfer und ich kann mich wehren. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass die Kollegen sehen, ich kann mich wehren, ich bin der Situation nicht ausgeliefert.
1: Ganz wichtig, was ihr macht. Ganz toll. Vielen Dank, Sandra, für deinen Einsatz und vielen Dank, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen.
2: Ja, vielen Dank, Christoph.
0: Das ist eine ziemlich heftige Geschichte, die uns da gerade erzählt hat, aber... Ich bin beeindruckt, wie sie sich gewehrt hat.
1: Ja, das ist das Richtige, was sie gemacht hat. Sie hat sich gewehrt. Und was man eben machen soll, wenn man gemobbt wird, wie man sich wehren kann, an wen man sich richten kann, das hast du mit Moritz besprochen. Moritz, unserem Arbeitsschutzexperten bei der IG Metall. Und das kommt jetzt.
0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Moritz Tiedemann.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Moritz, wir haben in dieser Folge schon viel über Mobbing und auch über Bossing gesprochen am Anfang. Aber jetzt die Frage an den Experten, was ist das eigentlich und vor allem, wie erkenne ich das?
3: Ja, umgangssprachlich wird eigentlich immer dann von Mobbing am Arbeitsplatz gesprochen, wenn ein Mensch über einen längeren Zeitraum gezielt und systematisch mit Intrigen, Schikanen, Beleidigung oder Benachteiligung konfrontiert wird oder in sonstiger Weise asozial behandelt wird und in seiner Würde verletzt wird. Und das passiert leider häufiger, als uns lieb sein kann. Wir schätzen, dass rund eine Million Erwerbstätige in Deutschland täglich von solchen Feindseligkeiten betroffen sind. Es gibt innerhalb der Soziologie und angrenzenden Forschungszweigen, aber auch in der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung, ein paar Gesichtspunkte, die meiner Auffassung nach charakteristisch sind für Mobbing. Dazu gehört zum Beispiel, dass Mobbing eigentlich nur in sogenannten Zwangsgemeinschaften vorkommt. Also sozialen Zusammenhängen, die auf eine gewisse Dauer gestellt sind. Zum Beispiel, Beispiel der
0: Arbeitsplatz. Zum Beispiel der
3: Arbeitsplatz, <lacht> zum Beispiel der Verein, mhm. zum Beispiel die Schule. Und in diesen sozialen Beziehungen passiert Mobbing meistens in sogenannten Mobbing-Konstellationen. Die sind dadurch ausgezeichnet, dass häufig eine der beteiligten Personen weniger Einflussmöglichkeiten auf die Situation hat. Es gibt also sowas wie ein Machtungleichgewicht. Und ausgehend von diesem Machtungleichgewicht entsteht sowas wie eine Täter-Opfer-Dynamik. In der Debatte rund um Mobbing kommt der Begriff Mobbing-Opfer relativ häufig vor. Ich bin aber der Auffassung, dass sich mittlerweile das ein Verständnis durchgesetzt hat, das eigentlich davon ausgeht, dass der Opferbegriff nicht angemessen ist. Weil er allein semantisch zementiert, was die betroffene Person von sich selbst ohnehin denkt. Nämlich, dass es hilflos ist, dass es sich den Anfeindungen der Kolleginnen und Kollegen ohnmächtig gegenüber sieht. Und wenn wir auch anfangen, Begriffe zu wählen, die diese Ideen mittransportieren, dann zementieren wir ein Stück weit von dem Problem allein über das Reden mit. Deswegen ist es sinnvoller, von Mobbing-Betroffenen zu sprechen. Der Täterbegriff hingegen ist ausdrücklich richtig, weil wir wissen, dass Mobbing ausdrücklich einer Schädigungsabsicht folgt. Die Mobbing-Täter oder Täterinnen wollen den Betroffenen Leid zufügen, wollen sie in ihrem Ansehen schädigen wollen sie aus einer beruflichen Position rausmobben? Und insofern, denke ich, kann man mit Fug und Recht sagen, dass da eine gewisse Form von destruktiver Energie hinterliegt und diese Täterabsicht unterstellt werden kann.
0: Sandra hat eben ganz eindrücklich beschrieben, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr konnte, dass ihre Nerven am Ende waren und dass sie Hilfe gebraucht hat. Was kann Mobbing denn konkret bei den Betroffenen psychisch, aber dann eben auch physisch anrichten?
3: Das kommt wie so häufig ein bisschen darauf an. Man rechnet damit, dass es sowas wie persönliche Eigenschaften gibt, die ein Stück weit moderieren, wie Menschen mit Mobbing-Erfahrungen umgehen. Aber eigentlich kann man sagen, kein Mensch, der irgendwie eine offene Flanke hat, der also sowas wie ein Einfallstor für die Attacken des Mobbers hat, wird davon kalt gelassen. Jeden Menschen machen diese Angriffe von sozial wichtigen Personen, Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten auf Dauer krank. Das zeigen uns jedenfalls die empirischen Befunde. Das kann ein weites Spektrum aufzeigen. Häufig fängt das an mit Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, also Mobbingfolgen, die von den Betroffenen häufig gar nicht unmittelbar als Mobbingfolgen so wahrgenommen werden. Die Kolleginnen und Kollegen die ich kennengelernt habe, die haben alle früher oder später die Lust an der Arbeit verloren. Die haben alle früher oder später mit Angst- und Panikattacken zu tun bekommen. Die haben alle die Sorge gehabt, dass sie den Anforderungen am Arbeitsplatz nicht mehr gerecht werden. Und aus dieser Situation heraus gibt es dann ganz unterschiedliche Verläufe. Häufig kommen Fehler bei der Arbeit dazu. Ein gefundenes Fressen für die Mobbingtäter. die stürzen sich dann da häufig drauf wie das dann aber weitergeht, hängt im Wesentlichen von der Dauer und der Intensität der Mobbinghandlung ab. Wissenschaftlich ist mittlerweile relativ gut nachgewiesen, dass Mobbinghandlungen den Menschen in allerhöchste Alarmbereitschaft versetzen. Das führt äh, dazu, dass auch der Stresshormonhaushalt sich ändert, also Stresshormone werden ausgeschüttet und auch das hat alles eine Frage der Zeit, aber früher oder später physische Folgen. Wir kennen Effekte wie Migräne, wir kennen häufig Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Magen-Darm-Beschwerden. All das sind so Effekte auf den Körper des Menschen, die unmittelbar mit Mobbing zusammenhängen können. Dazu gehören aber auch wirklich schwere psychische Leiden, Angststörungen, Depressionen und eben auch die Folgen von diesen degenerativen Erkrankungen, Suchtkrankheiten oder sogar der Suizid.
0: Die Auswirkungen können also ja, sehr heftig sein, aber eben auch sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt aber nochmal ein bisschen tiefer geht und schaut, wo liegen eigentlich die Ursachen?
3: Da kennen wir viele ja, nachgewiesene Treiber. Das ist Neid und das ist Missgunst. Es gibt plausible Theorien, die davon ausgehen, dass Mobber selber ein geringes Selbstwertgefühl haben und die Betroffenen als Projektionsfläche für ihre eigenen Unzulänglichkeiten, sowas wie einen Prügelknaben nutzen. Wieder andere Theorien, und das sind meiner Auffassung nach die fortschrittlichsten, die gehen davon aus, dass so gut wie jeder oder jede zu einem Mobbing-Täter werden kann, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und äh, dafür spricht meiner Auffassung nach sehr viel. Wir können nämlich zeigen, dass es insbesondere strukturelle Bedingungen am Arbeitsplatz sind, die dazu beitragen, dass Menschen mobben oder das aber eben nicht tun.
0: Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen, wie das konkreter aussehen kann?
3: Gleich mehrere sogar, denn in der Hinsicht sind die Befunde der modernen Mobbingforschung eigentlich schon relativ solide. Wichtig ist schlechte Arbeitsorganisation, also unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Anweisungen, Mängel in der Kommunikations- und Informationskultur des Betriebs. Problematisch sind aber auch schlechte Aufgabengestaltungen, Stress bei der Arbeit, Zeitdruck bei der Arbeit, mangelnder Handlungsspielraum bei der Aufgabendurchführung, aber eben auch eine schlechte, ich nenne das mal Organisationskultur. Wenn wir also mit Situationen zu tun haben, wo Beschäftigte nur als Kostenfaktor behandelt werden, dann ist nicht davon auszugehen, dass sie selbst sorgsam miteinander umgehen. Wenn wir, was wir häufig in solchen Rationalisierungsprozessen sehen, das mit einer Unternehmensführung zu tun hat, die versucht, den Druck des Marktes in den Betrieb zu lenken, dann ist es keine große Überraschung, wenn Menschen Mobbing als Waffe im innerbetrieblichen Wettstreit um knappe Ressourcen einsetzen. Weiterer Faktor wäre dann sicherlich noch Führung, also schlechte Führung, destruktive Führungspraktiken, die im Betrieb entweder toleriert werden oder aber, auch das finden wir, gerade wenn die wirtschaftlichen Probleme des Betriebs zunehmen, Mobbing ganz gezielt unternehmensseitig zum Personalabbau genutzt wird.
0: Also ganz systematisch.
3: Ja, mittlerweile gibt es sogar Anwaltskanzleien, die Seminare dafür anbieten, wie eine Unternehmensleitung das macht, ohne Abfindung zahlen zu müssen.
0: Also auch hier gibt es eine Standardisierung für. Sehr schön. Ja, wir sehen also, es gibt Strukturen, die Mobber noch mehr zu MobberInnen machen. Aber wir sehen auch ganz klar, dass das Unternehmen einfach eine Verantwortung dafür trägt, dass das eben nicht passiert. Was aber auch irgendwie mitgedacht werden muss, ist natürlich, dass es besonders schwer ist, sich gegen jemanden aufzulehnen, der in der Hierarchie über einen steht. Welche Möglichkeiten habe ich denn als betroffene Person, im Betrieb mich zu wehren und mir Hilfe zu holen.
3: Das ist in der Tat so. Bossing ist eine ganz fiese Konstellation. Üblicherweise sagt man ja, wenn du Probleme mit deinen Kolleginnen und Kollegen hast, wend dich an den Betriebsrat oder aber eine fürsorgliche vorgesetzte Person. Wenn aber diese vorgesetzte Person selber Täterin oder Täter ist, dann ist das für die Beschäftigten natürlich besonders schwer.
0: Also direkt zum Betriebsrat.
3: Den Betriebsrat einzuschalten ist eine, ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Natürlich Hilft es auch in der Bossing-Konstellation, zunächst mal zu versuchen, mit Freunden, mit vertrauten Kolleginnen und Kollegen, mit dem Betriebsrat, über das Geschehen zu sprechen und zu prüfen. Das ist aber natürlich nur ein erster Schritt, weil am, am Mobbing ändert sich damit noch nichts. Und gerade wenn der Vorgesetzte die Vorgesetzte mobbt, dann muss man andere Wege auch gehen. Und äh, die führen häufig über den juristischen Weg, also über juristische äh, Verfahren. Das kann aber auch anders funktionieren. Mithilfe des Betriebsrats gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man nicht nur den konkreten Konflikt löst, sondern auch die Ursachen, die hinter diesen Mobbingstrukturen liegen, in den Angriff nehmen kann und beseitigen kann.
0: Das Problem Mobbing ist da. Es betrifft viele. Du hast selber von Erfahrungen gesprochen.
3: Ja, Mobbing darf in keinem Betrieb toleriert werden. Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf eine freie Entfaltung der Person. Und der Arbeitgeber hat dieses Recht, im Betrieb durchzusetzen. Das macht er nicht immer aus eigenem Antrieb. Da kommen wir dann ins Spiel. Ich denke, es gibt mindestens zwei Optionen, die der Betriebsrat jetzt vornehmlich wählen kann, um die Strukturen zu verbessern. Und da würde ich auch gerne einen Schwerpunkt drauf legen. Das wäre zum einen der Versuch, partnerschaftliches Verhalten im Betrieb herzustellen, indem man sich selbst Regeln aufgibt, wie man sich verhält. Weiterer wichtiger Eingriffspunkt ist aber natürlich die Bedingung, die Treiber, die quasi der Nährboden für Mobbing-Konstellationen sind, zu beseitigen. Und auch hier hat der Betriebsrat auf der Grundlage seiner Mitbestimmungsrechte eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch gegen das Interesse des Arbeitgebers Verbesserungsprozesse anzustoßen. Und in dem Zusammenhang spielt die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eine zentrale Rolle.
0: Was ist das denn? Das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern nochmal genauer erklären.
3: Die Gefährdungsbeurteilung ist sowas wie die Herzkammer des Arbeitsschutzes, denn es ist ein Verfahren, ausgehend vom Arbeitsschutzgesetz, das den Arbeitgeber dazu verpflichtet, arbeitsbedingte Gefährdungen der Beschäftigten zu ermitteln und äh, im weiteren Beurteilungsprozess Maßnahmen abzuleiten, mit denen sich diese Gefährdungsfaktoren beseitigen oder auf ein erträgliches Maß minimieren lassen.
0: Also sowohl Analyse als auch ähm, ja, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung.
3: Ganz genau. Es ist also ein ganzheitlicher Prozess. Es gibt auch den Begriff der Präventionsspirale.
0: Noch so ein Begriff.
3: <lacht> <lacht> Noch so ein Begriff. Aber du hast es genau richtig gesagt. Es geht von der Analyse über das Austarieren von möglichen Maßnahmen bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen. Dabei hört es aber nicht auf. Der Arbeitgeber muss die Wirksamkeit dieser Maßnahmen kontrollieren und das auch alles dokumentieren. Wichtige Voraussetzung dafür, dass der Betriebsrat seinerseits prüfen kann, ob der Arbeitgeber denn sein Möglichstes tut, ob der Arbeitgeber auch die geltenden Vorschriften einhält bei der Ableitung dieser Maßnahmen. Und mit dieser Gefährdungsbeurteilung lässt sich eben auch einen Blick werfen auf die möglichen Ursachen von Mobbing. Soziale Beziehungen, die Arbeitsorganisation, die Arbeitsaufgaben, all das sind Dinge, die muss der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflichten prüfen. Und er muss auch Maßnahmen einleiten, wenn er sieht, dass hier Zustände herrschen, die nach Einschätzung der Dinge zu Gefährdung der Gesundheit der Kollegin führen. Und äh, Mobbing, schlechte soziale Beziehung, schlechte Arbeitsorganisation, schlecht gestaltete Arbeitsaufgaben gehören nachweislich dazu. Hier muss der Arbeitgeber ran, da ist er in der Pflicht. Wenn er das nicht tut, spätestens dann ist der Betriebsrat in der Pflicht, hier quasi Recht und Gesetz durchzusetzen.
0: Es gibt eine ganze Reihe an Werkzeugen und an Hilfemaßnahmen, mit denen man sich wehren kann. Vielen, vielen Dank, Moritz, dass du hier warst.
1: Okay, jetzt sind wir wieder zurück im Studio. Das, was ich jetzt von Moritz gehört habe, das, was ihr besprochen habt, bei mir ist hängen geblieben, werde ich gemobbt, gehe ich zum IG Metall Betriebsrat, der kann mir helfen. Rechtlich gibt es noch ein paar Lücken, wenn ich das richtig verstanden habe, die wir schließen wollen. Und um was geht's da?
0: Erstmal gut aufgepasst, Christoph. Freut mich, dass du zugehört hast. <lacht> Danke. Genau. Es ist einfach so, dass natürlich auch die Gewerkschaft ein Interesse hat, da mit den Leuten gesetzlich was gegen zu machen. Und es gibt einfach noch nicht genug gesetzliche Grundlagen, dass es einfach ist, damit vor Gericht zu ziehen. Und das muss sich ändern. Und das muss die Politik vor allen Dingen ändern. Und, Und das wollen Gesetzen, wir ändern. Das wollen wir ändern. Deswegen
1: ja. stehen wir in Berlin immer auf der Matte. Heißt aber nicht, dass wenn ihr gemobbt werdet, ihr das ertragen sollt, wie ihr vorhin eindrucksvoll gehört habt. Man kann sich wehren, man muss sich wehren. Nur wenn man sich wehrt, kann sich was ändern. Und deswegen, in den Betrieben sind wir schon stark aufgestellt. Geht zum IG Metallbetriebsrat. Er hilft euch. Wehrt euch. Redet drüber. Redet drüber. Und sonst, macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.